0: Los saqueos, burlas, mentadas, así vivimos la tarde y noche de ayer y por supuesto lo que nos queda, pero ¿qué podemos hacer desde el punto de vista ciudadano para enfrentar un momento como este? Lo vamos a platicar más adelante. Xochimilco está en gravísimos problemas Y las consecuencias pueden ser catastróficas ¿Quiénes son responsables de lo que está sucediendo? ¿Y qué podemos hacer para salvar este lugar? Que además eh, es patrimonio de la humanidad La respuesta es en un documental Y sus creadores estarán aquí para platicarnos sobre este Además, por supuesto, tenemos buenas noticias Lo más comentado en el mundo de la tecnología En voz de Andrés Costes Y muchas cosas más Quédense con nosotros este jueves a todo terreno
3: Muchas gracias por acompañarnos en
0: este jueves 5 de enero del 2017 Soy Pamela Cerdeira, esto es A Todo Terreno Estamos transmitiendo por el 102.5 El teléfono en cabina es 5166125 El número de Whatsapp 5533329585. Gracias por todos los mensajes que nos estuvieron Mandando a lo largo del día de ayer sobre las manifestaciones, sus opiniones, este, dice aquí me da mucha tristeza ver que la gente muestre su descontento haciendo desmanes. Pues yo no creo que estén mostrando su descontento, yo creo que están aprovechando porque pues ahí está la posibilidad. ¿no ¿Qué manera de manifestarse es con una pantalla de 54 pulgadas o con un refrigerador? Eso no es una manifestación. Lo que me sorprende es la cantidad de cacos que hay en el país. Eh, los datos del delant ANTAD son de terror del número de, de, de establecimientos saqueados y el número de detenidos pues más o menos similar. Lo que quiere decir que uno no han podido detener a todos y uno ve las imágenes de lo que sucedía ayer y entiende también por qué es complicado para la misma autoridad detenerlos a todos. Pero con los que tienen detenidos podríamos saber quiénes son, si están organizados eh, de alguna forma en especial, con algún objetivo político eh, inicial o si no Ahora. Yo quería platicarles sobre otra cosa. Ayer eh, sucedió algo eh, muy interesante. Los medios siempre hemos sido acusados, todos, hablo en general, ¿no? de que, o que callamos cosas o que no decimos ciertas cosas. La información se guarda y demás. Eh, muchas veces hay información que no se dice porque no está confirmada. Así de sencillo. Y entonces uno no puede ir por la vida, eh, no detrás de un micrófono, Diciendo rumores, porque entonces se genera pánico, se genera caos y por supuesto una desinformación terrible. Ayer sucedió un ejemplo así de un medio de comunicación que a través de su cuenta de Twitter, pues la regó, le sucedió a, a grupo Fórmula. Pusieron un tweet diciendo jóvenes armados con tubos y cuchillos recorren las calles de Tultepec y una fotografía que ni siquiera había sido tomada en México. Eh, esto dio pie a una serie de burlas y por supuesto a un episodio en Twitter muy divertido porque la gente empezó a compartir imágenes muy graciosas con un hashtag eh, de Formula Informa, pero por supuesto el medio tuvo que disculparse porque cuando un medio se equivoca, en riesgo va su credibilidad, su público, eh, el, el trabajo de muchos profesionales que hay detrás. Entonces se disculpó y, bueno, pues no prometiendo esto no volvería a suceder y demás, por lo que fue un error humano, porque finalmente era una personita quien estaba detrás de esa cuenta de Twitter quien puso una fotografía que no correspondía por no verificar y que ayudan a propagar el pánico. Pero eso le sucede un medio de comunicación. El problema es que hoy... Esa responsabilidad la tenemos todos, 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 todos los ciudadanos, porque nos llegan a WhatsApp mensajes de gente, ¿quién diablos graba un mensaje de voz diciendo, pueblo de México, los invito a lo que sea? ¿no? ¿Cuáles son las intenciones de una persona que hace eso? ¿Y qué pasa por la cabeza de todos los demás a la hora que decidimos compartir esos contenidos? Esos contenidos, imágenes no verificadas sobre saqueos, información sobre cosas que podrían suceder, sin preguntarnos de verdad de dónde viene quien lo recibió y cuáles son las intenciones iniciales. Les digo, obviamente uno no se va a quedar sin amigos si comparte esa información a sus amigos. ¿no? Pero sí estamos fomentando a generar un miedo y a y a hacerle el carro gordo. Vayan ustedes a saber a quién, a quien más le convenga. Entonces sí hay una gran, así como... Como medios de comunicación hay una gran responsabilidad de verificar la información antes de, de compartirla con el público. Pues hoy esa responsabilidad está en manos de los ciudadanos todos los días. Y lo hacemos a través de las redes sociales, lo hacemos a través del WhatsApp, lo hacemos a través de lo que practicamos con nuestras amistades. Porque, de verdad, a alguien, no sabemos todavía a quién... Pero a alguien sin querer le estamos haciendo un gran, 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 gran favor. Quería dejar esto nada más ahí para comentarlo con ustedes, para que lo piensen, para que me digan qué opinan. Vámonos de una vez eh, con la información. Saludo a mi compañero Carlos sí. Reyes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les informo que la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, la ANTAD, exigió a los gobiernos federales y estatales su pronta y efectiva intervención para que se haga valer el Estado de Derecho, ya que los bloqueos carreteros y de las principales vías en diversas ciudades han generado problemas de distribución de mercancías, afectando severamente a los consumidores. Asimismo, detalló que hasta el momento ya son más de 170 tiendas afectadas por abasto y 250 sacadas en varios estados del país, principalmente en el Estado de México, Michoacán, Hidalgo, Veracruz y la Ciudad de México. La ANTAD solicitó la intervención de los órdenes de gobierno, argumentando que esta situación no solo trastoca la operación normal de las cadenas de suministro en el país, sino que pone en riesgo inversiones futuras de las cadenas asociadas en los estados afectados, lo que repercutirá, dijo, en la generación de empleos, además de que mantener la paz social y la estabilidad económica así como el avance interno, son dijo, condiciones indispensables para el desarrollo nacional. Para
5: Noticias MBS, Carlos Reyes. Gracias, buenos días, inconformes con el alza de las gasolinas y el diésel, revisan esta mañana manifestaciones nuevamente de descontento en diferentes delegaciones de la Ciudad de México, sin que se registren incidentes de violencia. Reportes policiales refieren que un grupo de 60 personas se manifiestan en insurgentes y Montevideo en la delegación Gustavo Amadero, por lo que impiden el abasto de combustible y que realicen jornadas informativas El eje 6 sur y el eje 8 sur en Izapalapa, así como en la avenida Luis Cabrera, en la delegación Magdalena Contreras, también se realizan expresiones de inconformidad sin permitir que las pipas abastezcan los contenedores o tanques de las estaciones de servicio en tanto la en autopista México Puebla en la caseta de playa de San Martín se registra un cierre intermitente de la vialidad con dirección a la Ciudad de México los reportes indican que en la dirección hacia Puebla la circulación opera con toda normalidad asimismo diversos colectivos ciudadanos llevan a cabo concentraciones para reprobar la medida oficial del Ejecutivo Federal respecto al incremento al precio de los combustibles en el Ángel de la Independencia y en la estación del tren ligero, Xochimilco, Informó Juan Carlos Alarcón.
0: 12 del día con 14 minutos y por supuesto que además tenemos muy buenas noticias, así que saludo a mi compañera, siempre portadora de buenas noticias, Rocío Méndez. Rocío, te escuchamos, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Pamela? Pues es tiempo de hablar de inteligencia artificial y en el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, desde el Biorobotics UNAM, desarrollan prototipos en donde eminentemente lo que se busca desde 1996, que comenzaron a armar su TX-8, después lo desarrollaron hacia el TPR-8 o el T-Paracho, o incluso lo que ahora también se llama Alita o Justina, que todos ellos son robots asistenciales con una serie de fines muy importantes porque vienen a apoyar las labores, no solo en las escuelas u hospitales, sino también en los hogares. Pues nos comenta uno de los investigadores de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, el doctor Jesús Cadas, que prácticamente estamos a unas tres décadas de que la permanencia y la presencia de la inteligencia artificial a través de robots sea una condición natural. Vamos a escucharlo
4: es la capacidad de una máquina a imitar el comportamiento inteligente de los seres humanos. Esa es la idea de qué es la inteligencia artificial. Ha habido varios intentos desde la antigüedad donde se han tratado de tener máquinas que imiten el... ...comportamiento de los humanos... ...uno de los problemas que me he dedicado... ...es la utilización de técnicas de inteligencia artificial... ...para resolver problemas de robótica de servicio... ...un robot de servicio es el que... ...va a estar en casas, oficinas... ...escuelas, hospitales... ...ayudando a los seres humanos... ...todavía estamos muy lejos para llegar a eso... ...tener ya un robot funcional en tu casa...
3: Y en 30 años, Pamela, se cree que estaríamos en posibilidad, incluso desde trabajos de la Universidad Nacional Autónoma de México, de contar con máquinas de inteligencia artificial para atender a personas en distintos escenarios. ¿Qué te parece? Fíjate, Rocío, que justamente en
0: las vacaciones leí un artículo que publicó Quartz, que dicen que para el 2050 estiman que las personas van a poder casarse con robots. <risa>
3: Bueno, no sé si llega a eso lo que está trabajando la UNAM, pero por lo pronto no, no. sí, darle condiciones de importante apoyo a personas que así lo requieran, como sabemos, y no nada más es el mundo europeo el que está ya enfrentando problemas de nivel geriátrico importante, sino nuestro país mismo, en cuestión de efectivamente unas dos, tres, cuatro décadas va a tener una importante población adulta mayor en donde este tipo de existencia va a ser fundamental, Pamela. Bueno, pues de ahí al matrimonio ya no suena tan lejano. <risa> ya Vas me está ver... contando esta historia. <risa> Gracias, Rocío.
0: Hasta pronto. Hasta pronto. Se las cuento a ustedes porque me, me, me <risa> pareció muy interesante. Eh, es un artículo que además eh, cita a, al profesor de la Universidad de Londres y al director del Laboratorio de Realidad Mixta de Singapur, y ellos dicen que no ven tan complicado que para el 2050 la gente piensa en casarse con sus robots. Eh, hablaban acerca de, de aquellas personas que tienen este de, pues, actividad sexual con algún tipo de inteligencia artificial o algún aparato de estos. decíamos bueno eso ya sucede, pero si pensamos y a mí esto fue lo que lo que me hizo dudar un poco, o sea no dudar sino decir bueno podrían tener razón. Sí, ¿Qué pensábamos hace 35 años del matrimonio homosexual? Para, hubiera parecido inaudito. Y hoy es una realidad en la mayoría de los países. Claro, yo sé que estoy hablando de derechos de entre las personas. Y lo otro que hoy no suena como una locura, como una persona pudiera casarse con un robot. Pero dicen que la tecnología, o sea, este el único paso eh, que va hacia la... A, que tiene que dar la tecnología es el convencer a los seres humanos de que esa tecnología puede dar una respuesta suficientemente humana para que entonces te enamores de ese robot que seguramente pues será además eh, mucho más confiable que cualquier otra persona, ¿no? Porque estarían diseñados para eso, no sé. La, la, la nota me sonó en un principio cómica y, en, y después dije, bueno, y sí, y sí, sí. Eh, en dónde acabaríamos, eh, qué seríamos eh, y, y después qué derechos estaríamos eh, peleando por esto, no sé. Eh, ahí se los dejo también para que lo piensen. Muchas cosas para este día. Eh, vámonos a una pausa y continuamos a todo
1: terreno. Más adelante, a todo terreno.
0: Bueno, que entre los saqueos y el, el, el comportamiento errático que hemos visto en los últimos tres días, de algún porcentaje pequeño. Pero, pero llamativo de la población. ¿Qué nos toca hacer desde la vía ciudadana? De eso platicaremos al regreso. ¡Manuel!
1: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerveira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com.
0: minutos. Gracias por continuar con nosotros a todo terreno. Imaginen esta ciudad, eh, la Ciudad de México, previo a, a la conquista, eh, pues rodeada de agua prácticamente por todos lados. Yo me lo la imagino y pienso cuál Venecia, cuál la Ciudad de México, así, agua moviéndonos eh, a través de de este mismo medio, eh, con, con una riqueza y una belleza impresionante, ¿no? Y de repente, pues decidimos que, que esa agua había que entubarla, que no nos servía así, que había que modificarnos, que había que modernizarnos, y fuimos llenando todo prácticamente de pavimento. Y quedó, yo creo que un vestigio de lo que pudimos haber sido de nuestra grandeza es todavía en el sur de la Ciudad de México, Xochimilco, sin embargo, está en gravísimo peligro y yo puedo apostarles que si ustedes que me están escuchando digo Xochimilco y la mayoría pensó en las fiestas que fueron a ponerse ahí de adolescentes. Y, y bueno, hay, hay mucho más eh, que tiene que ver con una forma de, de, de sobrevivir y por supuesto de además contar quiénes somos. Le agradezco enormemente a María Julia Martínez, a Rodolfo Salinas y a Daría Velasco que nos acompañan eh, desde la cabina. Desde aquí los estoy viendo a través de la webcam, chicos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Todos ellos parte de un documental muy interesante llamado Reflexión que nos cuenta justamente lo que está sucediendo en, en Xochimilco. Bienvenidos.
6: Hola Pamela, muchas gracias,
0: gracias. Eh, Bueno, cuéntanos un poquito ¿Cuál es la situación actual eh, de Xochimilco? ¿Y qué es lo que los llevó a la necesidad de, de contar esta historia?
7: Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes Pam eh, Un saludo primeramente y gracias por recibirnos eh, Sí, de alguna manera el, el tema de Xochimilco Pues eh, no es muy conocido Nosotros nos enteramos de la problemática Hace como ocho meses En un evento que hubo en UNAM Y realmente fue impactante ver las proyecciones, ¿no? y pues es información que generalmente se maneja en el ámbito técnico-científico y pues que no es conocido por, por la ciudadanía, ¿no? Entonces eh, de ahí nace la idea de traducirlo, transmitirlo de manera fácil, es por eso que elegimos el tema del documental y pues eh, y que sea comprensible, ¿no? Cosa que un niño de cinco años lo vea y entienda que hay un problema y entiende el valor también de Xochimilco como para que pues pueda ser parte de una solución. Y, bueno... ¿Cuál,
0: perdón, ¿cuáles son estas proyecciones de las que nos hablas que tanto los alarmaron?
7: Eh, pues, eh, comenzando de que es muy probable que en, en cinco años gran parte de los canales ya estén secos. Esto realmente no solamente va a afectar a, a la producción chinampera, que aún queda un poco, sino también que nos va a afectar a quienes vivimos en Ciudad de México, ¿no? Ya que casi la mitad del agua que consumimos... Eh, viene de ese sistema acuífero que recarga agua que se va infiltrando y de ahí pues la vamos jalando para el norte, ¿no? Para que al final termina siendo agua para consumo humano. Entonces podría haber una crisis muy fuerte de agua en cinco años y, y digo los impactos en una ciudad tan grande pues eh, serían desastrosos, ¿no? Segundo el tema de pues Ochimilco es regula el microclima de esta ciudad. Entonces al desaparecer eh, pues eh, estas proyecciones dicen que va a subir 2 grados centígrados la temperatura promedio y con esto eh, se va a volver un, la humedad también va a cambiar, se va a volver el clima más seco, las lluvias se van a volver eh, muy escasas y la vez que llueva seguramente va a ser eh, lluvia con inundación, ¿no? Eh, de hecho ahí Luis Zambrano es un biólogo muy reconocido de LUNAM eh, que pues, estuvo participando con nosotros eh, de alguna manera y... Digo, tiene estudios muy importantes que también los traducimos, ¿no?, eh, de manera puntual.
0: Oye, ahora, ¿cuáles son las causas de esto que está sucediendo?
8: Eh, ahí sí yo puedo hacer aportación. Eh, las principales causas son el abandono de la zona chinampera por parte de los productores ante el desprestigio que se da, en, como en todos los lugares en donde se da la agricultura. El papá no quiere que el hijo viva o sufra las mismas condiciones que él, entonces que estudie para que sea doctor, para que sea maestro. Eh, además, eh, hablando específicamente de Xochimilco, como estamos dentro de la zona eh, urbana, pues se lo está comiendo la población, literalmente, haciendo sus casas, cada día tenemos más asentamientos irregulares. Eh, <coughs> el abandono de estas chinapas ha favorecido el hecho de que estos asentamientos irregulares crezcan y prevalezcan.
0: ¿Y el abandono de las chinampas se debe a que simplemente ya no es redituable para ellos estar sembrando ahí?
8: En, en parte, ¿no? En parte sí tiene que ver con el aspecto económico, pero uh -huh. la mayor eh, causa, yo me atrevería a decir que es como un desprestigio a la labor agrícola o a la vocación agrícola. Eh, complementariamente a eso, también en, eh, hay,
7: desde los años 70 Xochimilco ya es un sistema artificial. Funciona gracias a que hay tres plantas de tratamiento de agua, que agarran aguas negras, las tratan y las eh, y las entregan a, a Xochimilco. Sin embargo, pues al momento eh, están operando muy deficientemente. Entonces, la cantidad de agua ha bajado de manera drástica. Hay partes en San Gregorio donde estamos hablando de 15 centímetros de agua, donde ya no pueden pasar las trajineras. Entonces, también un problema grave es la cantidad del agua y, segundo, la calidad. Hay más de 1.400 puntos de descargas de aguas negras que contaminan pues estas aguas, ¿no? y eh, de alguna manera esto también le afecta a, a, los, a los a los productores y finalmente también con el, eh, el, este tema de que haya mayor materia orgánica en el agua ayuda a que hayan más plagas, entre ellas el lirio, entonces eh, el lirio es una planta acuática que prolifera y tapa los eh, tapa todos los canales Entonces hace un poco O sea, complica mucho el tema del transporte En trajineras y pues los productores también Por ahí tienen muchos problemas Como te reitero, en San Gregorio sobre todo eh, Es donde tienen más problemas Y es la zona
8: donde ahorita Se produce más, ¿no? Sí, estamos hablando de que San Gregorio solo el año pasado Diariamente tenía la capacidad de producción De 72 toneladas
6: Ok
0: Ahora, ¿en dónde está la solución?
6: Mira, Pamela, eh, nosotros como asociación, bueno, como, como grupo, como sociedad civil, estamos realmente eh, planteando una propuesta en donde solicitamos a toda la ciudadanía, no nada más a la de la Ciudad de México, sino a toda la población del país, y tenemos mucha gente del extranjero que ha conocido el problema y que se ha sumado, a que nos apoyen en la plataforma que tenemos actualmente, eh, que voten, entren a change.org, diagonal, soy Xochimilco, y que ahí lean lo que estamos pidiendo. No nada más les decimos firmen y ya, sino que se enteren de lo que está sucediendo, porque no solamente se trata de un voto, sino de que estemos enterados de la importancia de Xochimilco, de la importancia de este sistema lacustre. Y de todos los servicios ambientales que provee, como bien lo mencionaban tanto Rodolfo como Darío. Entonces es muy fácil, eh, el objetivo es que lleguemos a 50.000 firmas para que nuestra petición pueda ser presentada ante la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y que pues se tome como una iniciativa ciudadana en donde los mismos ciudadanos están votando por obtener el beneficio de, bueno, de todos los ecosistemas que existen, que como bien lo habíamos ¿Qué? mencionado antes, perdón, Ajá. pues es un sistema periurbano que estamos perdiendo por una gran cantidad de factores.
0: Ahora, ¿qué es lo que van a pedirle a la Asamblea Constituyente? que incluye esta petición?
8: Exacto, a ver, los
7: siete puntos los explicamos de manera rápida. El primero es que se pongan en condiciones óptimas operativas las plantas de tratamiento de agua de Cerro de la Estrella, San Luis y San Pedro. De alguna manera, eh, si sin agua se termina todo. Entonces, lo primero es asegurar la cantidad de agua. Lo segundo es la implementación urgente de un sistema de conducción y tratamiento para esos más de 1.400 puntos de descarga, porque si seguimos tirando... Aguas negras a los canales, pues el problema cada vez se va a ir acrecentando. Tercero, eh, estamos exigiendo que se respeten los polígonos del área de conservación y que no se permitan más asentamientos irregulares, porque pues ahorita eh, hay mucha gente que está convirtiendo las chinampas en, eh, ¿En canchas?
8: canchas de fútbol en canchas de
7: fútbol y casas, <risa> y pues eh, hay, hay que evitar eso y que se respete, digo algo que por ley ya está establecido, ¿no?, también cuarto es importante impulsar la reactivación productiva de las chinampas. Eh, actualmente menos del 5% de las chinampas están activas y pues el potencial eh, que tienen las chinampas para alimentar a la Ciudad de México pues es tremendo. Estimábamos que si se recuperan todas las chinampas podríamos alimentar a más de 8 millones de personas al día brindando soberanía alimentaria a la ciudad bueno. aún
8: de manera económica. Y sustentable. Sustentable y de manera sana también, ¿no? Porque pues, son productos orgánicos. Sí, que la calidad nutricional no se compara con otros sistemas convencionales donde se hace uso de agroquímicos. Exacto. El quinto punto es eh,
7: evitar eh, que se fragmente el ecosistema xochimilco. En los 80 eh, se construyó periférico, que realmente generó un impacto muy grande. Y ahora con la supervía, que pues se pretende que pase por ahí, se tendría un desastre igual o mayor. De entrada se afectaría el 18% del suelo de conservación. Y de manera indirecta, pues... Eh, no sabemos pero cuánto pero seguramente va a ser mucho el sexto es implementar <coughs> implementación urgente de un programa de control de especies invasoras sobre todo para la tilapia y carpa que pues son los principales depredadores no solamente el ajolote en 20 años se ha perdido el 99.99% .99 de ajolotes en su hábitat natural que es Xochimilco no y el tema del lirio que pues como les decíamos es una planta acuática es una especie introducida que ahorita es una plaga, pero también esa plaga se puede convertir en algo muy bueno a través de generación de biocombustibles y abonos ¿no? Eh...
6: darle un uso eficiente y que no se convierta en plagas porque mucha gente las comercializa y creen que son plantas de bueno que pueden de alguna manera adornar algunos espacios pero lo que realmente es que es una plaga aunque la gente no te lo vende de esa manera ok
3: oigan,
0: a ver eh, es importante, ¿dónde puede la gente ver el documental?
7: El documental está libre en todas las eh, plataformas, de hecho pueden entrar a YouTube, ponen reflexión y lo encuentran, o con el hashtag de Soy Xochimilco, el documental está libre, también lo pueden encontrar en Facebook, si nos, eh, si nos eh, buscan estamos como en eh, el también está ahí el documental, también está en Vimeo. Entonces, eh, de hecho con el hashtag Soy Xochimilco van a poder encontrar no solamente la petición, sino también el documental y otros materiales adicionales que, que se hicieron, de hecho tuvimos eh, la oportunidad de compartirme esa con una premio Nobel que es Mandana Shiva, pues ella nos regala eh, una reflexión muy linda sobre lo que para ella es Xochimilco y también luego de que ve el documental, ¿no?, eh,
0: Claro. Oigan, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Que vean el documental, que se metan a change.org, firmen la petición y estaremos al pendiente que lleguen a las 50.000 mil firmas para ver después qué sucede en materia legislativa con este tema.
7: Sí, exacto. Las 50.000 mil firmas son urgentes para que de alguna manera nos aseguremos que la nueva constituyente de Ciudad de México, pues eh, dentro, de, dentro de la parte legal, incluye estos puntos y salvaguarda Sochimilco, ¿no? Creo que es el primer paso, pero también como ciudadanos tenemos que informarnos. Por ejemplo, es importante que apoyemos el comercio justo, eh, apoyar a los productores de Xochimilco, claro. porque si devolvemos ese, eh, si devolvemos la parte productiva a Xochimilco y que sea económicamente viable para todos, seguramente va a comenzar a tener vida y, y pues a partir de ahí creo que podemos revertir este colapso casi inminente, ¿no?
6: Pamela, y si me permites hacer claro. eh, una última Mucha... intervención, nada sí, más eh, quería mencionar que es muy importante hacer esta petición porque, bueno, Xochimilco tiene en la denominación de Patrimonio Cultural y Ambiental de la Humanidad y gracias a la situación que actualmente se vive es posible que lo pierda y adicionalmente porque hay muchos recursos de los diferentes gobiernos internacionales. El gobierno de Francia acaba de hacer un donativo aproximadamente de, no sé, de tres de millones de de dólares y pues realmente no sabemos a dónde van a parar esos recursos, entonces los recursos existen y es importante que se canalicen hacia los programas y que se establezcan en soluciones que sean tangibles para la sociedad Claro, sin duda, muchísimas gracias por habernos
0: acompañado
8: Muchas gracias, Pam gracias, gracias a los gracias, tres, usted. dos
0: el día Gracias, dos el día con 36 minutos nos llama Adolfo Juárez y dice con respecto al tema de Xochimilco por si la gente no lo sabe, a diario hay fiestas, gastan un dineral para festejar a cada santito, emborracharse, darle de comer a la gente que pase. Yo le diría a esta gente que en vez de gastar el dineral en fiestas, que mejor lo gastan en la conservación de los ocho mil Adolfo. Ojalá fuera tan sencillo, pero para que esta gente eh, pueda aprovechar las oportunidades que tienen, tienen que conocerlas. Y no solamente se trata de, de ver que, o darles la oportunidad de ver que ahí están, sino de que se cumplan las políticas que tienen que cumplirse. Eh, si a ti te dicen que podría ser mucho más rentable que sembraras y que después vendieras y que va a haber toda una comunidad comprando aquello que siembres, eh, entonces, pues como dirían ellos, no no construirías una cancha de fútbol, pero, pero si no lo sabes si nadie te lo dice, si los, las leyes no se respetan, eh, si no hay todo un programa detrás eh, para empoderar a esa gente, pues es bien difícil. Y yo creo que decir, pues no hagan sus fiestas y y gasten el dinero en mejorar su chimilco no es tan sencillo no requiere de un plan y, y hay que y hay que dárselo a esta gente y conocerlo todos, creo que es importante hablar del problema y hablar de la situación que está sucediendo. Eh, Guadalupe Rodríguez dice, me da mucha tristeza que los medios de comunicación acepten sin cuestionamientos que los ciudadanos somos responsables de los hechos vandálicos, cuando sabemos muy bien y no de ahorita que el gobierno paga grupos de choque para boicotear las manifestaciones pacíficas de los ciudadanos. En Aucalpan les pagaban a los jóvenes 800 pesos por hacer desmanes, les retiraban sus identificaciones y después de los actos se las devolvían. Mira, este Guadalupe... Yo creo que nadie da por hecho que sean los, los ciudadanos en general. ¿Son personas? ¿Serán ciudadanos? Pues sí, porque todos lo somos. Eh, ¿Quiénes son y quiénes están detrás de ellos? Y lo comentábamos al inicio del espacio, no debe ser tan difícil de averiguar. Eh, simplemente, y sucede en, en, en todo este tipo de manifestaciones, en donde siempre hay personas rompiendo vidrios, cometiendo actos vandálicos. ¿Quiénes van luego y lo sacan? ¿no? ¿Llega algún abogadillo? paga por todos y todos salen en libertad. Y esta es la respuesta de quién está detrás de él. Decir exactamente quién es me, me parecería aventurado porque no dudo que haya muchos grupos políticos que pudieran beneficiarse de estos hechos. Entonces, también asegurar que es uno o el otro me parece sumamente arriesgado. Pero gracias por comunicarte. El teléfono en cabina 5166125. Vamos a una pausa y continuamos.
1: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en a todo terreno. Únete a nuestra comunidad en Facebook.com, diagonal Pam Cerdeira. Continuamos. I got this feeling inside my bones. It goes electric, baby, when I turn it on. All of my city.
0: Dos día con 42 minutos, continuamos a todo terreno. Muchas gracias por seguir con nosotros. Eh, Luis Márquez dice: Creo que sí es responsabilidad de los medios investigar a fondo quiénes son los vándalos y no solo dejarlo ahí hasta donde las detenciones eh, que las autoridades hacen. Creo que tienes toda la, la razón, Luis. Es, es una responsabilidad importante, necesaria. Eh, ¿por, ¿Por qué? Porque así pues sería mucho más difícil que todos nos dejáramos manipular por lo que está sucediendo, conociendo qué hay en el fondo detrás de estos hechos. Y es por esto que le agradecemos muchísimo a Max Kaiser, quien nos acompaña en la línea para pues, hablar también de lo que no estamos viendo detrás de todo este huracán que ha estado sucediendo prácticamente arrancando el año. Max, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Pamela, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo y con todo tu auditorio. Muy feliz año.
0: Igualmente, gracias por acompañarnos. Bueno, pues, ¿qué decir ante todo lo que está pasando?
2: Pues mira, varias cosas. Creo que el clamor social, eh, más allá de las eh, de los eventos trágicos de ayer y, y, y todo esto horrible que, que vemos en el diccionario, el clamor social es de justicia, ¿no? Desde hace un par de años lo que la sociedad mexicana quiere es justicia. Y justicia no es venganza, justicia no es meter a un par de gobernadores en la cárcel, justicia no es eh, que un par de personas eh, calmen esta sed social, justicia es la creación de todo un esquema y una serie de instituciones que se dedican de manera permanente a asignar responsabilidades donde tienen que estar, cosas como las de ayer o cosas como las que se nos están olvidando. Me preocupa mucho a mí este inicio de año tan revuelto, ¿no? Designaciones controvertidas, gasolinazos y demás. Me preocupa que se nos olviden los exgobernadores que se robaron la mitad de lo que valían sus estados, ¿no? Y que hipotecaron estados como Quintana Roo, etcétera, eh, y que se nos olvide que esos gobernadores no actuaron solos, que actuaron a través de una red gigantesca de complicidades, eh, que además eh, echaron a perder servicios públicos básicos, ¿no? En estos estados como Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua, etcétera, pues dejó de funcionar todo, dejó de funcionar el combate a la pobreza, dejó de funcionar la salud, dejó de funcionar la educación, dejó de funcionar la seguridad pública, ¿no? Y Entonces, lo que queremos no es solo que un gobernador acabe en la cárcel, sino que los sistemas de justicia hagan lo necesario para, sin meterlos a la cárcel, recuperar todo lo que se robaron, pero también que los sistemas eh, estatales se encarguen de rehacer todos aquellos esquemas, servicios, procesos y demás que se echaron a perder por cuestiones de corrupción. Ese es el clamor, creo, de todo México, y eso es lo que nos tiene un poco desesperanzados a los mexicanos que no vemos por dónde vamos a empezar con con, con esa parte, ¿no? Pero supongo Oye. que no me invitaste para acabar de deprimir a la gente, ¿no? Sino mm. para, para decirle a la gente todo lo que tenemos que construir este año.
3: A ver. Y, y justo, justo
2: creo que estamos en un muy buen momento de utilizar todas estas crisis y todas estas frustraciones para eh, que la frustración se convierta primero en conocimiento. Creo que uno, una una gran lección de lo de ayer es no comprar cualquier cosa, no comprar cualquier información, no comprar cualquier nota, no comprar cualquier opinión de cualquier persona. Creo que para atender primero, para, para atender los problemas de México, lo primero que necesitamos es conocerlos, ¿no? De, de la frustración tenemos que pasar al conocimiento, ¿no? Eh, a, a informarnos, a, a responsabilizarnos como ciudadanos a conocer realmente lo que está pasando, cuál es el problema que me duele y que me frustra. Del conocimiento tenemos que pasar a la organización, es decir, cada ciudadano de manera e individual, no, solito en su Facebook o en su Twitter o en, o en la reunión de café, hace muy poco, pero lo que ya vimos en el último año, una lección que nos dejó el año pasado es, si nos organizamos, si nos juntamos con otros ciudadanos preocupados por lo mismo, si utilizamos instituciones, si utilizamos eh, los mecanismos de la sociedad civil, Después podemos generar la tercera cosa que es movilización, ¿no? Podemos movilizarnos y podemos presionar y podemos pedir cosas. Creo que eso es, creo que eso es a lo que estamos llamados, ¿no? Eh, la frustración convertirlas en, convertirla en conocimiento, la frustración y el conocimiento sumarle organización y a esta organización convertirla en movilización y entonces podemos empezar a influir de manera muy eh, eficaz en, en, en la agenda pública de lo que viene en el país. ¿no?
0: Creo que tienes un punto importantísimo y ustedes fueron el ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas. ¿De nada sirve la protesta sin propuesta?
2: De, de nada sirve la propuesta que, que solo que solo parece eh, un, un desfogue emocional, ¿no? Claro. Es decir, eh, pa, pa, cae en vacío, pero además eh, tenemos mucho de eso ¿no? por todos lados. Eh, una propuesta una, una, una frustración que se canaliza adecuadamente es la que lleva a esa persona a conocer bien qué es lo que está pasando ¿no? e informarse y, y, y entender y estudiar y analizar y después eh, que lo lleva a juntarse con otras personas y a organizarse adecuadamente pero tampoco sirve de gran cosa conocer mucho y organizarse mucho si no sales a la calle a decir lo que quieres decir no es decir una vez una vez si conoces y te organizas, hay que salir a poner una propuesta sobre la mesa y hay que salir a decirlo. Y si hace falta gritarlo, hay que gritarlo. ¿no? Pero, pero, pero en positivo, ya tenemos demasiada negatividad por todos lados. Ya tenemos demasiadas quejas, ya tenemos demasiados gritos de, de cosas que no construyen creo que a lo que estamos llamados a la sociedad civil este año es a, a, a poner sobre la mesa cosas que construyan, alternativas, soluciones, ¿no? este propuestas concretas, ¿no? eso es a lo que estamos llamados este, este año, porque si no se, va, se, se nos va a ir en gritos, y creo que lo peor es que el gobierno el, el o los distintos gobiernos ya se acostumbraron a nuestros gritos, ¿no? Ya, ya no les, ya no les duelen, ya no les lastiman. No. Los que sí les duelen y les lastiman son los organizados, son los, los estructurados, los que traen una propuesta concreta, porque eso sí les provoca cambiar sus agendas.
0: Ahora, por ejemplo, en el tema específico de la gasolina, Max, ¿has visualizado una posibilidad de organización? ¿Hacia dónde tendríamos que ver o qué tendríamos que estar pensando? Porque tampoco la información sobre el qué y el cómo ha sido clara su, del, gobi del gobierno como para decir, bueno, nos convencen que es un mal, pero que es un mal necesario.
2: Eh, mira, creo que se ha planteado de manera equivocada, porque no puedes convencer a la sociedad de, bueno, es un es una medicina amarga que nos tenemos todos que tomar. Pues no, porque... El 43% del precio de la gasolina son impuestos, ¿no? Entonces, en realidad, no es un tema que tenga que ver con solamente con cuestiones de contexto internacional y valor del precio del petróleo, etc. Tiene que ver con una decisión de política fiscal que se tomó hace tres años. no Es sí. decir, hace tres años, cuando se hizo la reforma fiscal, se decidió eh, imponerle impuestos más altos a los ciudadanos. Pero justamente... Regreso al, a este esquemita que te decía hace rato, de la frustración pasar al conocimiento. Es decir, nos enoja mucho el precio de la gasolina, hay que conocer por qué el precio de la gasolina es como es. El precio de la gasolina es como es, en gran medida, porque la mitad son puros impuestos. ¿Quién tomó esa decisión? ¿Quiénes tomaron esas decisiones? Por ejemplo, no irnos con el engaño de que el precio de la gasolina está como está por la reforma energética. Poco tiene que ver con la reforma energética, tiene mucho más que ver con la reforma fiscal. Ahora sí tenemos que hacer algo. ¿Por qué? Porque uno de los grandes enojos de la población mexicana es que esos 280 mil millones de pesos que se van a cobrar en puro impuesto especial a la gasolina se van a gobiernos locales, por ejemplo, y acaban en departamentos en Miami o en casas en claro. Calle de Bravo. Claro. Eso es lo que ya no puede pasar y eso es lo que tenemos que exigir que ya no pase. ¿no? Es decir, el, 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 el tema de la gasolina es un gran tema que nos puede servir para poner varias discusiones sobre la mesa, ¿no? Los impuestos, a dónde se van, cómo funcionan, quién los fiscaliza, quién los controla, qué producen, etcétera, Porque la mitad de lo que vamos a pagar en cada litro de gasolina son directamente impuestos que se van al presupuesto federal, ¿no?
0: claro hoy mencionar también eh, que pues prácticamente casi todos los partidos votaron el presupuesto de Gres para el 2017 aunque hoy no también se digan molestos pues ya la sabían y ya la venían venir
2: en la reforma fiscal hace tres años ¿eh? es decir uh -huh. ese es el tipo de cosas para, para poder afinar responsabilidades concretas donde deben estar también tenemos que volvernos buenos para irnos unos, un poquito atrás y hacer eh, el, el cálculo adecuado, ¿no? ¿Quién votó la reforma fiscal? ¿Quién puso esos impuestos? ¿Quién los dejó ahí sobre la mesa para que tres años después se activaran en, eh, en un precio de la gasolina, ¿no? Porque si seguimos... Una, una de las grandes preocupaciones... Unos Brexit, y tomemos Trump. Una de las grandes... De los grandes dramas que vivimos el año pasado es que cuando como sociedad decimos... Toda la clase política es responsable de todo. La clase política se muere de risa, porque cuando asignas la responsabilidad a un conglomerado tan grande, nadie se siente responsable de nada, ¿no?
0: Claro.
2: Una de las cosas que tenemos que aprender como sociedad, creo yo, es asignar las responsabilidades de manera concreta y específica, con nombre y apellido, porque eso sí les duele, ¿no? Cuando tú dices, maldita clase política, mueran los políticos, renuncian los políticos, nadie se siente aludido. Cuando tú le pones nombre y apellido porque lo conectas a una decisión concreta que tomó un político en concreto, entonces se sienten aludidos y entonces transfieres la responsabilidad política, ¿no?
0: ¿Quién tiene el nombre y apellido en este caso?
2: Los diputados y senadores que aprobaron la reforma fiscal. todos los, y, y, y por todas las redes sociales han estado saliendo las tablitas de quienes estuvieron de acuerdo con la reforma fiscal, quienes dijeron que no, ¿no? Es que... Uno de los grandes errores del gobierno, por ejemplo, fue salir a decir después de la reforma fiscal y de la reforma energética van a bajar los precios de los energéticos. pues a lo mejor ese era la, el cálculo, ¿no? Pero se les olvidaba que ellos mismos habían aprobado una reforma fiscal que hacía muy difícil que bajaran energéticos que tienen 43% de su valor determinado en impuestos que ya están establecidos en una ley, ¿no? Claro. Eh, esos son los que tienen nombre y apellido Y cada uno de nosotros vivimos en un distrito Y cada uno de nosotros que vivimos en un distrito Tenemos un diputado Y cada uno de esos diputados Votó a favor o en contra de esa reforma fiscal Que hoy nos duele En el precio de la gasolina ahí A él hace, es el que hay que cargarle el costo A esa persona que de manera concreta Levantó su manita y dijo Yo estoy a favor de ese impuesto
0: Así es, pues comiencen por agarrar su credencial de elector para encontrar su distrito y ver a quién era, que, el que había que echar la culpa y al que hay que echarle el ojo eh, durante esta legislatura, que también es importante.
2: Sin duda, y, y creo que es un gran año. El, el año pasado demostramos como sociedad civil que podemos movilizarnos, organizarnos y cambiar la agenda pública. Creo que este es un gran año para eh, retomar distintos temas, eh, focalizar los esfuerzos de la sociedad civil, en distintas agendas y, e, e, e imponerle a los a los políticos los temas que queremos que se discutan. Y no solo los temas, sino empezar a poner desde aquí abajo las soluciones y las ideas concretas.
0: Claro. Pues Max, te agradezco muchísimo que, que nos hayas acompañado esta tarde. Eh, créeme que a pesar de, del panorama, es cierto, es esperanzador lo que dices y creo que eh, nos, nos fija un, un rumbo a todos de hacia dónde tendríamos que caminar para que las cosas verdaderamente cambien
2: las grandes crisis son los, los grandes cambios de las sociedades ninguna sociedad ninguna su,
0: así su, su, su,
2: es así y, es y se y nos es, en las manos el futuro
0: así es muchísimas gracias Max el agradecido te llevo
2: feliz año
0: a, hasta luego se nos cortaba un poco la llamada pero decía que sí las grandes crisis son las que traen las grandes oportunidades y los grandes cambios sin duda vamos de volada una no pausa continuamos 12 del día con 56 minutos, a ver, dos cosas pongan atención La primera es que tenemos un montón de roscas de reyes para regalarles De verdad, muchísimas Llamen al 5166 den su nombre, que puedan pasar por ellas pues prácticamente hoy o mañana Porque si no ya para el lunes ya no va a estar bueno el pan Y están además deliciosas Los vamos a dar por teléfono, las vamos a dar por Facebook en Pam Cerdeira Las vamos a dar por Twitter y las vamos a dar por Whatsapp pues prácticamente las primeras 12 personas Que por cada uno de estos medios Nos manden su nombre completo Y que digan nombre completo Y que digan yo quiero una, un, una rosca de reyes Así de sencillo se las llevan Y por otro lado Si les apasionan los idiomas Y están buscando una licenciatura Con un amplio campo laboral La Universidad Tecnológica Americana Ofrece un plan de estudios Actualizado para la licenciatura En interpretación y traducción Que es una carrera de la cual te gradúas Logrando una efectiva traducción de textos En tres idiomas Y a las primeras 50 personas que se inscriban, les van a dar una beca del 100% una inscripción durante toda la carrera el teléfono 5264 8520 5264 8520 o registrándose en uteca.edu.mx aprovechen para llamar de una vez uteca.edu.mx un asesor los llamará, licenciatura Uteca hace lo mejor, nos vamos, se quedan en compañía de Alejandro Cacho, Pamela Cerdeira que tengan excelente jueves, mañana a las 12, nos escuchamos
5: I, 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 I...